0: Varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakomfasaden-podden. Och är du ny eller är du gammal så kommer du då ändå ha ganska så bra koll på att jag älskar att prata om anknytning. Och anledningen till att jag gör det är ju därför att jag själv märkte att när jag började lära mig om min anknytningsstil så var det som att jag fick en nyckel till den inre resan och faktiskt förstå vem jag är. Inte för att man är sin anknytning utan därför att man förstår sig själv när man vet lite mer. Därför har jag också till min hjälp idag bjudit in Maria som kommer hjälpa mig att prata mer om det här ämnet. Varmt välkommen till podden Maria. Tack så
1: mycket. Jätteroligt att vara här.
0: Ja och det är så roligt också att vi har hittat varandra och det har vi gjort på Instagram därför att jag älskar ditt konto. Som heter uh, That Healthy Relationship. Och verkligen, det är ju det man skapar när man har koll på sin anknytning. Precis. Och uh, därför tänkte jag att du först ska bara få berätta lite grann om uh, vad du jobbar med och uh, uh, vem du är. Ja, jo, men jag
1: jobbar ju då uh, med anknytning helt enkelt kan man säga. Jag jobbar med klienter som... Uh... Kommer till mig för de är nyfikna på vad är det som gör att jag har problem i mina relationer, vad är det som gör att jag upplever olika mönster hos mig själv. Eh, och man kan vara, det kan vara väldigt varierande hur medveten man är av dem, om de här sakerna. då jobbar jag utifrån integrerad anknytningsteori kallas det. Eh, och man kan väl man ska förenklat säga vad det är, är ju att om vi pratar om anknytningsteori den som har funnits ända sedan tror jag, 50 60-talet så kan man säga att det här är som en den integrerade varianten är som en överlappning med sex stycken nyckelfaktorer då, som, som man jobbar med som är liksom lite skillnad då, jämfört med den klassiska traditionella så... det är väl det jag kan nämna vilka de här nyckelfaktorerna är kanske Ja gärna. Ja Eh, jo, men då tittar man på någonting som kallas för kärnsår. Det kommer från engelskans core wounds. Och I Sverige, när man pratar svenska, så är det vanligare att man pratar om grundande Det brukar hitta mer eh, Och det man kan säga vad kärnsår är, att det är ungefär som om du jämför program i en dator. Alltså det finns ju bra program, men det finns också virusprogram ibland i datorn. Mm. Och kärnsår fungerar lite liknande som ett virusprogram fungerar i en dator. Den ställer till saker helt enkelt. Eh, och de här programmen, de sitter i vårat undermedvetna. Och det kan vara till exempel ett program av att, eh, att vi ofta har en förmåga att tolka in att jag är inte tillräcklig, jag duger inte, jag kommer bli övergiven, jag är inte älskad, det är något fel på mig. Det finns jättemånga sådana här, jag tror det är någonstans 20-någonting ungefär. Och de här ploppar upp i alla möjliga situationer. Det är ett av nyckelområdena då. Mm. Och det är också det vi kommer prata mer om idag, senare. Men de övriga nyckelområdena som också ingår i den integrerade anknytningsteorin är att man tittar på behov och förväntningar i relationer. För alla människor har ju behov och som vi alla vet så har vi ju vi har ju mer behov än bara äta, sova, gå på toa och tvätta oss. Utan vi har ju också det som är liksom gör att vi är vi, våra identitetsbehov. Eh, som kan vara väldigt, alltså i grund och botten så går de ner till samma liksom grundläggande mänskliga behov men de yttrar sig på olika sätt hos olika personer. Eh, och bara en liten, liten sidogri kan vara att till exempel om man upplever väldigt mycket friktion i sitt liv, antingen i relationer eller kring sitt jobb eller vad det är, då är det oftast för att man inte lever riktigt i linje med sina personlighetsbehov eller identitetsbehov. Mm. Och ett till område som man tittar på då är det här med känslomässiga mönster. Det vill säga hur jag agerar och reagerar i olika situationer. Och ett annat område är att man tittar på det här med gränser och gränssättning. För där kan det variera ganska stort från att... Va? Vad är gränser? Jag har inga gränser till gränserna flyger som liksom spön i backen och är väldigt rigida. Så det finns liksom hela svängrummet där. Mm. Ehm, och man tittar också på det här med kommunikationsmönster. Hur kommunicerar jag med andra? Säg till exempel om jag... Ehm, längtar efter mer närhet säger jag då till den jag är tillsammans med, att, vet du vad jag skulle jättegärna vilja att vi tog lite mer tid där tillsammans för jag, jag längtar efter att vara nära dig. Eller säger man till exempel du vill aldrig vara med mig <laughs> och så vidare. Hur kommer det mm. ut? Liksom? Så. Ja, så viktigt. Ja. Och det sista, det sjätte, om nyckelområdet då, det att man tittar på beteendemässiga copingmekanismer alltså strategier som vi har lagt oss till med för att Ta oss ur när någonting känns väldigt jobbigt. Och det är ofta sånt som vi har hållit på med sedan vi var små.
0: Ah.
1: Så det är det som är den integrerade varianten. De här sex områdena. Och det, det brukar vara så att. Ja, jag, skulle, jag vågar nog faktiskt säga att alla klienter som jag har jobbat med. Har utmaningar i någon utsträckning på de här områdena. För det här hör mm. ofta, ofta, ofta hemma. I just om man har delvis eller helt otygg anknytningsstil.
0: Ja, och, och det låter ju också lite likt schematerapi, att man mm. jobbar med olika typer av scheman.
1: Precis, det, det är absolut gemensamma nämnare med det. Jag. Det, finns ju liksom, det här kan man säga att det är liksom inbakat lite av varje i det här. Mm. Som man kan känna igen.
0: Så att den här grundteorin av John Bowlby som då mm. utvecklades precis som du sa och lanserades på 60-talet den har blivit mer utvecklad och då blivit integrerad anknytning.
1: Det kan man säga antingen kan man tänka så eller så kan man tänka att det är som en gren av mm. anknytningsteori. För tidigare, alltså, jag vet inte hur länge men ganska lång tid så tänkte man ju när man upptäckte det här med anknytning att det var mer eller mindre skrivet i sten. Det mm. du en otryck anknytningstil. I'm sorry det får du leva med. Men sen har ju det här utvecklats eftersom det här är ju en teori som har funnits väldigt länge så den har ju också, jag skulle nog våga mig på att säga att av alla psykologiska teorier så tror jag att det är faktiskt är den här som är mest forskning på. Mm. Eh, vilket gör att man har jobbat intensivt med den och vidareutvecklat den. Så idag så tycker jag att det mer och mer ploppar upp, eh, om man ser i modernare tid, att det inte alls skrivet i sten utan man kan till och med jobba sig fram till en trygg anknytningsstil. Alltså en förvärvad trygg
0: anknytningsstil Mm. Ja men det, det kan ju jag säga att som jag har gjort det så vet jag ju att det är möjligt ja. um, och sen så undrar jag också att finns det verkligen någon som har 100% trygg anknytning jag, jag tvivlar på det Vad tror ja. du? Ja,
1: <laughs> det är ju alltså, omöjligt att säga egentligen procent i huvud taget ja. kring det här utan det man märker är väl Främst hur man reagerar i olika situationer. Vad man gör för tolkningar. Och vad, vad det är liksom som blir besvärligt i relationer. Det är väl det mm. man får titta på. Ju otryggare anknytningsstil man har. Ju mer blir sådana här olika områden problematiska. Och sen mm. om man har en trygg anknytningsstil. Eller jobbar sig till en trygg anknytningsstil. Så sjunker också vad ska jag säga, frekvensen i problem med de här grejerna. För att man lägger inte in en massa tolkningar som gör att man blir triggad eller blir upprörd på olika sätt. Då. Mm. Men helt trygg där, ja, hur skulle man kunna mäta det? Det är en väldigt bra fråga.
0: <laughs> ja, nej, du har helt rätt. Jag tänker bara att det är många av oss som just gör den här resan från att vara majoritet otrygg oavsett i vilken del då som man passar bäst in ja. till att bli majoritet trygg. Vi har ju ofta sådana här test för man vill se lite grann hur går det för mig? <går> Särskilt under tiden man kanske går i terapi eller coaching och verkligen fokusera på att försöka bli mer trygg. Mm. Så, så känns det ändå, för mig har, har det känts skönt att veta att det blir bättre. Och då har jag också varit medveten om att det är också som vi pratade om lite grann innan vi började spela in att det vi vet idag är ju också att man är sin egen individ och man tar av olika skyddsstrategier för att skapa en tryggast möjlig relation till andra människor runt omkring sig. Eh, och, och det kan vara att jag har några strategier från den som kallas för otrygg ambivalent och några från den som kallas för otrygg undvikande och så vidare. Och det är svårt att egentligen placera någon i fack men för enkelhetens skull för att folk ska veta vad de har som mest att arbeta på och jobba med eh, så delar man in dem. Men det är egentligen väldigt, väldigt förenklat att säga att du är otrygg ambivalent eller du är otrygg undvikande eller du är otrygg desorganiserad. Eh, men det skulle bli så otroligt svårt att jobba med sin anknytning om man inte förenklade det så. Precis. Kan man väl
1: Precis. Och sen också komma ihåg att eh, Alltså de, de, de här namnen, de här tre otrygga anknytningsstilarna. Den ambivalenta, den undervikande och den desorganiserade. Det, man delar ju in det så för också att man ska få liksom en förståelse. Det är liksom så, man kan tänka att det är som att man har samlat en grupp av saker som är liksom vanliga i mm. den, den anknytningsstilen för att få en förståelse för att aha, men det är ofta de här utmaningarna som kommer i paketet. Det är liksom inte för att sätta egentligen någon stämpel på någon eller så, utan det, det blir, ofta blir det tydligare att veta vilket håll man jobbar åt och, vad och vilka delar som brukar vara viktiga att ta upp och jobba med. Så det är egentligen när det är att eh, för att hjälpa en så det kan det låta riktigt skrämmande att få höra, har jag en otrygg anknytningsstil eller har jag delar av en otrygg anknytningsstil? Men jag menar det är så pass många som har det så att det är egentligen inte jag värre än så. Och det är inte en diagnos utan det är ju någonting som faktiskt går att jobba med. Det är inte skrivet i sten utan det här är någonting som högsta grad finns verktyg för att jobba om. Mm. Och det viktiga är att veta vad är det som är mina utmaningar. Vad är det som, som skapar problem för mig i relation till mig själv och relation till andra. Och sen jobba med det. Det är egentligen inte viktigt om jag har en desorganiserad anknytningsstil eller om jag har en ambivalent anknytningsstil namnet är inte viktigt utan det viktiga är att plocka upp de här grejerna till ytan som skapar problem och så jobba, jobba sig igenom
0: dem helt enkelt mm. Så att man hittar någon typ av trygghet ja, framförallt i sig själv att fånga upp när man blir tryggad mm. så att de här såren aktiveras som så man då har som kärn som vi kommer till mm. senare men också att tänka på att vi blir ju ofta som mest triggade i kärleksrelationer. Ja. Men de, den ursprungliga anknytningen är till våra omsorgspersoner i, i de flesta fall till våra föräldrar. Så att ja. vi har ju också en anknytning som kanske triggar oss mest eh, i relation till våra föräldrar. Kanske en annan som triggar oss i vänskapsrelationer och en tredje. I kärleksrelationer är det inte säkert att man har samma stil i alla relationer heller. Nej,
1: precis. Olika personer väcker olika saker i oss. Alltså det, det är väldigt spännande att det är så dynamiskt ändå som mm. det är.
0: Ja. ja, det här är ett, ett otroligt eh, roligt ämne. Och jag... Vi, jag och Maria här vi skulle kunna prata i timmar men vi ska försöka eh, i alla fall att eh, hålla oss till runt en timme idag för dig som lyssnar och sen så kanske det blir flera avsnitt istället. Eh, men om vi då ska gå in på dagens tema och prata lite mer om kärnsår Maria. Mm.
1: Ja eh, jag tänkte bara kort nämna att alltså bara för att göra det extra tydligt ifall mm. det är någon som inte känner sig så säker på den här biten det är att när vi pratar om anknytning, så det vi egentligen pratar om då är att alltså ett litet barn, en bebis, är ju helt beroende av sin förälder eller omsorgsgivare för överlevnad. Det, det vet vi. Eh, och beroende på föräldrarnas förmåga eller oförmåga eller saker som gör som stör det där när, när föräldrar och barn ska knyta an. Eh, hur, hur väl föräldern lyckas plocka upp de här signalerna som barnet sänder ut på vad den behöver så etableras det antingen en trygg eller en otrygg anknytning vi alltså yeah. bondar med våra föräldrar helt enkelt. Och det där sker så enormt tidigt. Jag har läst mycket om det där och det är lite olika. En del säger att det sätter sig redan innan vi fyllt ett och ett halvt år från att vi föds tills vi är ett och ett halvt år gamla. Det finns lite olika tidsramar på det här och det finns också de som säger att det tar inte slut där utan det fortsätter att påverka ganska starkt även upp tills vi är runt 7-8 år gammal. Hur liksom den här anknytningstilen sätter sig helt enkelt och hur mottaglig man är. Så jag tänkte bara att jag skulle nämna det kort också mm. så att vi vet att alla är med på det här med anknytning, vad det är för någonting. Och som vi var inne på förut så finns det fyra stycken anknytningsstilar och det är vi pratar om en trygg och tre otrygga. Och de otrygga är den ambivalenta, den undvikande och den desorganiserade. Och de här har sina olika karaktäristika kan man säga. Och ska man verkligen komprimera det och göra det super 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 förenklat så kan man säga att när det gäller den ambivalenta så är det som en väldigt hunger efter mer och mer närhet hela tiden. Eh, och att man är villig att mer eller mindre försöka sig själv i väldigt stor utsträckning och få, för att få det här många gånger på bekostnad av en själv och ens egna behov, till exempel. Eh, och tittar man på den undvikande anknytningsstilen så är det ofta att det som finns med är att man har, som man hör på ordet, ett undvikande. Man är ofta en känsla av att Äh, men jag sköter mig själv för det blir bäst så. Alltså inte gå för nära. Och man, man är ofta ganska långsam i hur man avancerar i relationer. Man, vad ska jag säga, värmer upp långsamt. Medan den ambivalenta kan vara lite för snabb istället. Och få lite för på istället. Eh, och den desorganiserade, det är den anknytningsstilen som är... Eh, det brukar ofta finnas... Alltså, det finns ju trauma i alla otrygga anknytningsstilar. Men det är den som brukar vara förknippad med att det finns mest trauma och störst och mest komplicerat. Men som sagt nu säger jag de här sakerna väldigt väldigt kortfattat, väldigt förenklat bara för att ge en liten liten hint. Och den desorganiserade kan också tendera att det kan vara varmt och kallt, varmt och kallt på att man är rädd för intimitet till exempel sådana här bitar. Ehm, och som jag nämnde tidigare så just när man, när man pratar om den integrerade anknytningsteorin så är ofta väldigt mycket utmaningar i de här sex områdena som jag nämnde förut. Eh, och eh, det, det brukar vara så att eh, de här grejerna de, som du var inne på Helena, att de, de liksom aktiveras mest i kärleksrelationer, de aktiveras i andra relationer också. Men det, eh, av någon anledning så är det liksom kärleksrelationer som aktiverar det mest. Eh, och anledningen till det är ju för att... När vi blir tillsammans med någon så blir det ofta de som kommer oss närmast. Och det tenderar att vara så att när vi har varit tillsammans tillräckligt länge för att uppleva den andra personen som relativt trygg eller permanent. Det brukar kunna ta mellan ett och ett och ett, och ett halvt år eller någonting sånt ibland tidigare. Det är då det aktiveras som allra mest vår anknytningsstil. Och då kommer alla de här grejerna som ingår i paketet eller vad jag ska säga med de här olika
0: anknytningsstilarna. Mm -hmm. mm. Jag tror det var direkt när man började känna någonting.
1: Ja, men det kan vara det också. Men, men det liksom, om man tänker slå ut i full blomma, om vi ska använda
0: ja. det ja, okay. ja, jag
1: allra mest. Just för att det tar ändå på ett ganska långt tag innan, en liksom, innan man börjar uppfatta den andra personen som ändå en, någon som är liksom konstant, mer eller mindre mm. på något sätt. Mm. Och det är då det kommer liksom helt och hållet fram. Sen är det klart att det är inte är så att ingenting, ingenting och ingenting pang, utan det kommer ju redan i början också såklart men det brukar bli liksom, många upplever att ja men vi är, allting var ju jättebra och vi har varit tillsammans och det har inte varit några konstigheter och sen när vi hade varit tillsammans i ett, ett och ett halvt år, det var precis som att då kom alla problemen på en och samma gång ah. så det kan vara lite sådär men som sagt, inget är skrivet i sten med det här heller utan det är bara att prata om vad som är vanligt mm Um, det, man, det som också är intressant är att det finns ju ganska mycket självskattningstest på det här med anknytning vad man har för anknytningsstil och så vidare så man kan själv sitta och kryssa i och skriva vad man tror att man har och så får man ett svar i slutet det som är så lurigt med de här testen är att vi tenderar att skatta oss själva fel, mm. de brukar inte bli så korrekt visande när man gör det själv um, så det är också en lite intressant del. Och det beror ju egentligen på att det är svårt att liksom känna in de här sakerna hos sig själv. Och vara medveten om man inte har jobbat väldigt intensivt just med anknytning innan. Så ja, det är lite sådana här saker som kan dyka upp. Ehm. Och sen en annan viktig aspekt också just när man pratar om relationer. Det är också att när man har en otrygg anknytningsstil själv så tenderar man. Om man inte har jobbat med den speciellt. Eh, att dras till andra som också har en otrygg anknytningsstil. Mm. Och då får man helt plötsligt in två anknytningsstilar i relation med sin egen uppsättning av utmaningar. Och sin egen uppsättning av eh, det som har varit har skapat den där anknytningsstilen. Och kärnsår och allt möjligt som kommer med. Eh, och en klassisk magnet är ju mellan, om man pratar om ambivalenta och undvikande. Yeah. Den ena som vill ha mer, mer, mer närhet och den andra som säger nej, 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 nej och backar. Och så blir det väldigt slitigt i sådana relationer till slut när, det, när de här grejerna är liksom fullt aktiverade. Mm. Eh, och Ska man, ska man liksom vara lite krass så kan man ju säga att vi har en tendens att dras till varandras sår. Mm. Eh, och det, det som det leder till är att det vi djupast längtar efter som ofta är att vi är och blir hörd och förstådd. Det är inte det vi får då, utan det vi får är att vi får mer av det som redan gör ont. Yeah. Um, och ska man liksom, tidigare, det det liksom har funnits väldigt mycket inom anknytningsteori tidigare. Jag är, jag är lite osäker på det här nu för jag tycker jag har hört så mycket blandat om det. Men att man har tänkt sig då att eh, sättet att få en trygg anknytningsstil är att hitta någon annan som har en trygg anknytningsstil att bli tillsammans med. Och det kan absolut. Var någonting som bidrar positivt och hjälpa en och så vidare. Men med tanke på att om man själv inte har jobbat med de här bitarna så har man tendens att dras till dem som inte har den trygga stilen. Så sjunk ju oddsen för att den vägen ska vara en liksom en bra väg att gå för
0: att mm. nå dit. Mm. Um, så att um, ja. man kan väl säga generellt att många av dem som. Är otrygga i sin anknytning. Särskilt ambivalenta vill jag väl säga. Eh, dras ju till sånt som där det händer mycket. Där det är lite stormigt. Därför att man oftast hade sådana relationer till sina föräldrar i barndomen att det var lite osäkert på kommer jag få kärlek idag eller inte, kommer, kommer jag känna mig sedd idag eller inte, att det var ibland så fick man det, man längtade efter det, ibland fick man det inte mm. och det här lite on and off som man då sen hittar i en partner, man söker sig till det som är bekant och då ger, misstolkar man som trygghet och det är därför man ofta hamnar där med också en underliggande önskan om att ens partner ska läka en sår och att man ska söka sig till motsatsen för att man tror att de ska ge en det man behöver istället för det, mer av det som man har saknat.
1: Precis. Och det, det är också, jag tänker att det, det som är lite typiskt för när man pratar med om man vill ambivalenta en är att man, man har en uppfattning om att lösningen ligger hela tiden utanför en själv. Yeah. Det är någon annan som ska komma och hjälpa mig. Det är någon annan som ska rädda mig. Det är någon annan, det någon annan. Alltså att man inte... Man har svårt att validera sig själv. Och tänka och känna att jag är nog i mig själv. Och jag kan lösa det här. Utan man liksom hela tiden är så utåt fokuserad Medan den undvikande har mer av det här. Jag löser allting själv. Så blir jag mm. hyperindependent yeah. istället. Så det är så här spännande hur, de här, hur det här yttrar sig i de här delarna. Mm. Och det som också... Kommer med då i paketet eller vad vi ska kalla det för. Men en otrygg anknytningsstil är ju just de här kärnsåren. De här virusprogrammen om vi ska ta liknelsen med en dator. Som vi, de får vi mestadels när vi är små. Eh, och vi får dem också genom de skapas genom att det är återupprepande saker. Som händer, någonting som händer återupprepat på något sätt. Och så i kombination med känsla. Då sätter det där sig som de här virusprogrammen i vårat under eh, Och när det här händer över tid så blir de mer befästa eller hur man ska säga. Och de, då blir de som vi uppfattar det som ett del av vårt jag, den vi är. Att jag är en sån som inte duger, jag är inte älskad, jag blir övergiven och så vidare. Som de här kärnsåren vill liksom säga till oss. Mm. Eh, och de här sakerna, de, sitter ju liksom, de här programmen, då. de sitter ju i vårat undermedvetna. Så, vilket man hör på ordet att vi är inte så medvetna om att det här är, det här är egentligen de här virusprogrammen. då. Eh, och det är ju inte, om jag fortsätter den här liknelsen, det blir dataspråk här helt plötsligt. Men det är inte datorn det är fel på. Det är virusprogrammen som har installerats som ställer till problemen för oss egentligen på, på de här om man pratar om kärnsår. Eh, och det finns två väldigt viktiga delar i det här. Och det är att, eh, att ja, vi får ju kärnsår genom saker som våra föräldrar konkret kanske gör eller inte gör. Eller säger eller inte säger ofta till oss. Det kan vi få. Men det handlar inte bara om det. Kärnsår kan vi också få för att barnet själv tolkar ju sånt som föräldrar gör och säger. Som att det på något vis är knutet. De, de har ju inte utvecklat den här förmågan att liksom tänka att, vänta nu, här, varför gör mamma så eller varför gör pappa så? Kan det vara så att de har sina egna problem? Utan då mm. tror de att nej, men då måste du. Man försöker liksom få världen begriplig. och så tänker ett barn att ja, men det här är kopplat till mig. Det är kopplat till hur jag är eller vem jag är eller ja, någonting som på något vis har med mig att göra. Till exempel om man har en föräldrar som har dratt sig undan mycket och slutit sig stundvis. Om vi säger att man har växt upp i den miljön. Så att man känner att kontakten har varit off ibland med föräldrarna. Att föräldrarna har varit fysiskt närvarande men inte psykiskt och känslomässigt närvarande. Så betyder inte det rent objektivt att föräldrarna inte bryr sig om sitt barn. Och det betyder inte att det måste vara så att man inte är älskad eller att man är defekt eller någonting sånt som de här kärnsåren säger. Utan det kan ju faktiskt också vara så att min förälder är deprimerad. Det kan vara så att min förälder gör vad den kan men klarar inte att vara närvarande med mig på ett sånt sätt som jag hade behövt. Men det beror inte på mig som barn utan det beror på förälderns egna grejer som de börjar med sig. Eller att föräldern kanske har genomgått någonting väldigt svårt som barnet inte är medveten om. Det kan också vara sådana orsaker till. Det behöver liksom inte vara ren elakhet om vi ska använda det ordet från mm. förälderns sida. Som gör att det blir de här, de här sakerna händer och så blir det kärnsår av dem. Jag tycker att det är väldigt viktigt att poängtera så att det inte blir någon sorts peka <laughs> i det här. Utan för att de allra flesta föräldrar gör så gott de kan. Sen finns det alltid undantag. Men de flesta gör ju utifrån vad de tror är rätt. Mm. tror blir bra för barnet. Mm. Um, och det som också är viktigt att påpeka är att det är inte bara personer med en otrygg anknytningsstil som har kärnsår. Alla människor har kärnsår. Men det finns en viktig skillnad och det är att den som har en otrygg anknytningsstilen så är kärnsåren knutna just till familjedynamik, uppväxt, sådana, de sakerna, det som händer i familjen och med föräldrar och sådana saker. Och därför går också de kärnsåren väldigt djupt i oss. Medan för en person med en trygg anknytning så är istället kärnsåren situationsbaserade. Och det innebär helt enkelt att det är kopplat till specifika händelser som har hänt då. Om man ska liksom dra ett exempel där, tänker ett barn som hamnar ofta utanför på skolgården. Det kan liksom generera ett kärnsår av att känna sig utanför och exkluderad och att man inte duger. Men de kärnsåren blir inte lika djupa. De sätter sig inte lika djupt som för någon som har, de har kommit med i liksom familjedynamiken. Och där man liksom, ja, hur interagerandet med familjen har sett ut. Men det finns som sagt hos både trygg och otrygg anknytningsstil Ja, och jag tänker att om man gräver tillräckligt djupt i våra smärtsamma erfarenheter vilken person vi än tittar på, så hittar man alltid kärnsår i botten. Alltid. Ehm, och de här kärnsåren, det är liksom den betydelse vi ger situationer när vi inte kan liksom processa det känslomässigt riktigt. Ehm, till exempel då, som jag nämnde förut om det här med att man har en deprimerande förälder. Men det kan också vara att säg att du växer upp med en förälder som har varit väldigt kritisk mot dig som har liksom, ingenting är tillräckligt bra och, och kommer du hem med två fel på provet så är det de två felen vi ska prata om och ingenting annat. Eller ja, att, att man fokuserar på de bitarna. Och det kan ofta landa i ett kärnsår av att jag duger inte. Vad jag än försöker och hur jag än presterar så duger jag inte. Men hade man liksom tittat rent objektivt på den upplevelsen. Ja det är ju såklart inte bra att en förälder kritiserar sitt barn hårt. Det är ju aldrig bra. Men det Liksom när man tittar i en vuxens ögon så kan man ju se att vänta nu, det är den där föräldern som har faktiskt egna problem som gör att den är så här kritisk. Förmodligen växte den nu i sin tur upp med någon föräldrar som gjorde likadant och så har man ju insett att det här blir ett problem. Att jag mm. för det här vidare till mitt eget barn. Yeah. Ja. Ehm, och de här kärnsåren, anledningen till att vi får de flesta av dem när vi är barn det är för att när vi är barn så har vi dominans. Av de här järnvågorna som heter alfa och zeta. Eh, och det är också de man har eh, mycket av. Till exempel om man mediterat en lång stund så kommer man in i det här lugna läget. Då har man ofta dominans av dem. Och när barn är små så har de det lite automatiskt att de har mycket av det. Vilket gör att de blir lite grann som en, eh, vad ska man säga, som en tvättsvamp ungefär som suger åt sig. Allting går rakt in. Till skillnad från om man är vuxen då man kan sortera lite mer vad det är man väljer att ta in och, och vad man väljer. Och, nej, det där, nej det där är inte någonting som man vill släppa in eller vad jag ska säga. Mm. Men det har ju inte barn utan de bara tar in och tar in och tar in. Och det är därför man får flest kärsår när man är barn helt enkelt. Okej. Okay. <laughs> de flesta är ju som jag nämnde och de är inte medvetna om att man ens har kärnsår utan man uppfattar det som en del av det här är jag det här är mitt tänkande, det här är min personlighet och man känner sig som att man är ett med de här grejerna eh, men egentligen så är det ju precis som jag varit inne på att det här är ju liksom installerade program då för att gå tillbaka till det där dataspråket eh, som, som ställer till det för oss eh, och vi kan också få kärnsår när vi är vuxna. Men inte lika mycket och inte lika många. Utan det kan vara att till exempel om vi tar en individ som har haft en trygghetskänsla i livet. Och liksom, ja, tycker att det funkar. Och så är den personen med om någon naturkatastrof eller bilolycka. Eller som blir väldigt, en väldigt stark känsloupplevelse. Då kan det räcka för att skapa ett nytt kärnsår. För det vanliga är, det som skapar, som jag sa förut, det är repetitivt plus känsla. Men det kan räcka med att det är bara en väldigt stark känsloupplevelse också för att skapa ett nytt sånt här program. Så en sån individ kan ju efter en sån olycka bli väldigt rädd och bli väldigt otrygg. Och uppleva det väldigt starkt och att det liksom följer med efter en sån upplevelse. Och då kan man veta att ha, nu har det ploppat upp ett nytt kärnsår. Um, och det är också... Det jag tycker är väldigt intressant är att vi kan ju också få nya kärnsorg relationer tillsammans med någon. Särskilt då i kärleksrelationer för då tenderar vi ofta att släppa in den personen väldigt nära. Så man kan väl säga att egentligen så är väl ett av de absolut viktigaste besluten vi tar i livet är när vi väljer att gå in i en kärleksrelation mm. för, med en annan individ. För vi... Väljer vi tokigt så kan det få enormt stora konsekvenser utifrån kärnsår och utifrån massa aspekter. Det kan ju till och med få oss att ändra anknytningsstil. Och att visa gilla. Mm. Mm. Så att där är det ju extremt viktigt att verkligen se till att man har jobbat med sig själv. Och funderar på vad är det som är mina värden? Vad är mina preferenser? Och hur har jag det med mina gränser? Och hur har jag det med mina behov? Har jag koll på de här sakerna? Klarar jag och sätta det och hålla det och så vidare. Det finns många såna här grejer. Jag tänker att man tittar på, jag brukar tänka på det här väldigt ofta när jag tittar på film eller när jag lyssnar på musik och så här så tänker jag att många gånger på de här texterna eller de här, det som händer i de här serierna
0: eller filmerna så tänker
1: jag att det där är inte riktigt hälsosamt. Mm.
0: <laughs> ja, och precis, och det, det har jag pratat en del om också därför att det som du säger, nu skulle jag jättegärna vilja att det når även tonåringar. Och det är inte riktigt så kanske som listan på podden, men jag tänker att ni som lyssnar som har tonåringar att ni också kan hjälpa till att prata med dem, både tjejer och killar. Just därför att jag vet att när jag var i tonåren så hade jag en otrygg anknytning visserligen. Och den var mer åt det ambivalenta hållet. Men det gjorde att jag sökte väldigt mycket bekräftelse. I, eh, utanför mig själv precis som Maria förklarade förut och hamnade också i en relation med en person som var väldigt giftig och väldigt skadad eh, när jag var precis i början av 20-årsåldern under några år mm. eh, och jag pratade om den här relationen också och jag har eh, väl mer eller mindre satt eh, det, diagnosen på honom även om man inte skadar för att han har så tydliga narcissistiska drag mm. men det skadade mig väldigt mycket och skad, eh, skapade nya kärnsår. Eh, och fick också vad jag själv har förstått sen mig att gå till en desorganiserad avtryckanknytning. Mm. Så det, det vet jag ju att det är sådana saker som jag sen nu senare har fått eh, också återupprepat med en relation för några år sedan. Eh, men det fina i kråksången är ju sen att när man börjar arbeta på det så blir det lättare att jobba på de här kärnsåren mm. och se det för vad det är i vuxenåldern. Vi kan se att det här var ett av deras vad ska man säga skydd. Eh, en person som är så skadad själv mm. som skadar andra genom att ignorera eh, genom att bestraffa med tystnad. Um, och på så sätt skapa tjänstår uh, av att man inte vågar uttrycka sina behov eller mina behov är inte viktiga mm. eller att om, det är, om den personen jag är i relation med blir tyst då har jag gjort någonting fel för det är ett straff. Mm. Det märker jag också idag att absolut det kan triggas men kanske bara en kort stund. för Jag är väldigt snabb på att hämta Hem mig själv när tankarna får iväg där och tänker, nej men vänta nu. Du är inte där idag. Det är inte den här personen. Det är inte samma relation. Och oavsett om han nu skulle göra likadant. I got you. Alltså jag har mig själv. Yep. Jag, det. jag håller dig. Jag kommer skydda dig. Eh, just för att jag har gjort arbetet med det inre barnet och min anknytning. så alltså lite sidospår men bara en reflektion. Jätte, jätteviktigt. Och jag menar där är det ju liksom
1: man kan säga att det, där, det du gav exemplet på nu, det är ju hur det här spelar ut. Mm. Hur, hur det yttrar sig. Och jag brukar säga, och det, det här får ni såklart förstå att jag säger med lite glimten i ögat när ni lyssnar mm. på det här. Men jag brukar säga så här att när vi inte har jobbat med oss själva, eh, och kanske det finns då delar eller helt otrygga anknytningsstil i, i botten, eh, mm. Så kan en attraktion till en annan individ vara den första varningsflaggan. Mm. För de här delarna är så, alltså i oss, man pratar om det liksom undermedvetna då som de här programmen sitter i, som jag har pratat om, de här kärnsåren. Alltså det undermedvetna jobbar ju så hårt för att se till att vi ska vara kvar i situationer som vi har överlevt förut. För det tänker liksom: det är någon sorts. Man är svårt att säga att det undervetna tänker men alltså, tänket, om vi säger det i alla fall: i det här: liksom, okej, okay, det här har du varit i, det här är bekant i någon form. Så allt ska du stanna i det. Och om jag då försöker hitta en partner och så har jag en otrygg anknytningsstil. Så kommer den här attraktionen vara styrd väldigt mycket av vad jag har liksom med mig som mm. ligger där i botten. Och det är man ju oftast inte medveten om. Och det är ofta det är också som. Gör att man dras till individer som gör att det, man får mer av det som gör ont. I grund och botten. Mm. För att man har inte jobbat med de vetarna. Och jag menar som tonåringar man ju fortfarande i vad ska säga, utvecklingsfas. Men hjärnan har inte ens att färdig Det har den ju inte förrän man är runt 25. Mm. den är liksom färdig. Eller vad mm. ska jag säga. Så att det, det är ju också... Det är många aspekter i det här och har man inte ens hört talas om de här grejerna och så ska man bara gå på vad social media säger, vad film säger, vad musik säger om, om relationer. Alltså det, det är ju så mycket av det ohälsosamma som är liksom normen i den yeah. delen. Att Tyvärr. Det, ja, det är inte det här att liksom, men ta det lugnt, fundera, matcha den här individens handlingar och ord vad, vad är dina värderingar? Vad är dina viktigaste värden? Vad, vad är viktigast för dig? och Kan du sätta gränser när du behöver sätta gränser? Och kan du hålla dem? För att sätta mm. gränser och hålla dem är inte samma sak. Mm. Man kan ju ha gränser som man bara tänker i huvudet. Men som aldrig kommer ut. Och man kan vara en sån som sätter en gräns. Men så fort man stöter på motstånd. så, uff, Då backar man. Mm. Eh, och det är klassiskt inslag i... Till exempel den ambivalenta stilen. Att, att det blir sår kan också finnas delar av din desorganiserade. Men den desorganiserade brukar vara mer sådär att när de väl blir lite arg <går> då tufft kommer gränserna stenhårt. Men de kan också ha svårt att hålla på de här gränserna när den här energin i ilskan börjar lägga sig. Så jag tänker att det är så många som är variabler. Vi går liksom in i relationer och det är lite som ett lotteri. Bara det känns bra i början så är det nog rätt. Mm. Men det där med hur det känns är väldigt, väldigt vilseledande. Mm. Skulle jag säga.
0: Mm. Håller med.
1: Så det är därför det är så fruktansvärt viktigt att jobba med de här bitarna. Och jag tänker att även om man nu är en av de här gruppen med trygg anknytning sen start och så. Så kommer man ju hela tiden komma i kontakt med andra som inte har en trygg anknytning. Mm. Och det behöver man ju också... Bli medveten om hur, varför andra reagerar och agerar som de gör i situationer. För chansen är ganska hög för att någon med en trygg anknytning kommer bli tillsammans med någon som har helt eller delvis otrygg anknytningsstil. Yeah. För den personen kanske det kommer vara jättesvårt att förstå va, vad är det som händer. Där? Nu, nu blev den här personen jätteledsen eller jättearg för att jag hade glömt plocka undan disken. Vad är problemet? Medan den som har kanske då ett kärnsår av att inte känna sig älskad och att det är något fel på mig och jag är inte viktig och såna här saker har tolkat det där att sin partner glömde disken som att det är just för att jag inte är viktig så du inte gjorde det och så vidare. Och så då, då går ju det här igång. Då blir man jättetryggad. Så de behöver ju också få förståelse för hur det är liksom för de här individerna som inte har en trygg anknytningsstil för att man också ska kunna hjälpas åt i relationen och förstå vad händer i den här dynamiken och vad är det vad kan jag, du ska göra din del absolut men vad kan jag också hjälpa till med i det här för att ja, för att komma framåt och för att liksom komma nära varandra och jobba med de här bitarna ihop
0: mm. Jätteviktigt Ja,
1: precis um, och jag tänker också att som, som jag nämnde förut så våra kärnsår, det sitter i vårt undermedvetna, som jag nämnde då. Eh, och man kan säga att om man ska liksom dela in våra totala medvetenhet, det låter lite flummigt det här, men om man försöker dela in det så det, brukar man dela in det i tre delar. Eh, och det här går ihop med kärnsår, det är därför jag tar upp den här biten nu. Eh, och man kan säga att dels har vi den medvetna medvetandet, det är det, alltså den delen som handlar om när vi planerar, vi använder logik, det är kreativitet, det är fokus, det är saker vi längtar efter. Det är liksom rymd inom det här som vi är faktiskt medvetna om. Men sen har vi också två delar till, och det är det undermedvetna och det omedvetna. Och i det undermedvetna, där finns alla kärnsår, till exempel det är där de här programmen sitter. Både virusprogram och vanliga program. Till exempel som du har lärt dig cykla. Säger vi när du var liten så är chansen rätt stor att idag om du sätter dig som vuxen på en cykel så behöver du inte tänka att nu ska jag sätta händerna på styret. Nu ska jag sätta foten där och så ska jag trampa så här. För det är liksom redan ett program så det, det bara gör du och du tänker knappt ens på att det händer. Eller till exempel att... Um, Ja, du ska borsta tänderna, säger vi. Du går ju inte in och bara... Och först tar jag tandkräm på tandkräm. Jag vill tandborst. Och så... Bör, alltså det sker ju som ett program. Det har redan installerat. Så det där bara händer. När du tänker borsta tänderna och sen tänker du inte så mycket mer. Du bara agerar. Och det som är intressant är ju att det går att fiska upp saker från just den här delen som är vårat undermedvetna. Det går däremot inte att fiska upp saker... I alla fall inte vad jag har läst någonstans om det omedvetna. Utan det, det som är där, det är där bara. Ehm, och det undermedvetna, det är man kan säga att det är igång hela tiden. Vare sig vi är vaken eller vi sover. Mm. Ehm, och plussar man ihop då, det som man liksom har sett då när det har forskats på det här. Är att om man plussar ihop den delen som är det undermedvetna med det omedvetna. Så utgör det någonstans ungefär 95-97% av vår totala medvetenhet. Det är alltså enormt mycket som utgörs av de två delarna. Och den här lilla procenten då, 3-5% som är vårt medvetna medvetande. Det kan inte övermanna det, vad heter det, det undermedvetna och omedvetna. Mer än möjligtvis i korta, korta perioder. Så man kan säga att det är som en väldigt ojämn ojämlik dragkamp i det <skratt> mellan, mellan de här delarna och om man då tänker på att det är just i det undermedvetna som kärnsåren sitter så betyder ju det att det går inte bara att liksom med ren vilja övermanna att nej jag ska inte tänka att jag är till exempel hjälplös som också är ett kärnsår jag ska inte tänka så nu ska jag sluta tänka så för då är vi inne i det, liksom det medvetna medvetandet för det som händer är att eftersom att det där ligger i det undermedvetna så har det så mycket starkare påtryckning än just den här medvetna delen. Så det kommer att ploppa upp i sådana här situationer då vi blir triggade. För det är ju då de här grejerna kommer. Det är ju liksom bara stunden när vi blir trygg, triggade som, som visar på vilka kärnsår vi har. För att när allting känns lugnt och skönt då ligger de som lite vilande. Men så puff, ploppar de upp så fort det kommer någonting som kommer åt dem på ett eller annat sätt. Mm. Och För att illustrera ytterligare med den här, den här vad ska man säga, väldigt ojämlika eh, dragkampen då, mellan de här delarna av vår medvetenhet så kan man säga att det undermedvetna kan processa ungefär en biljon bits data per sekund. Alltså det är enorma mängder som sker extremt fort. Yeah. Men det har också en kapacitet för en miljon gånger högre det. För korta tidsperioder. Så det är helt sinnessjukt vad det kan processa. Man mm. fattar inte hur det här ens är möjligt. Men det här finns det också forskning på. Och då ska man, Om man jämför det då med vårt medvetna medvetande. Den här 3-5% som jag nämnde. Så mm. kan det processa kanske 40-60 till bits. Information per sekund. Så det är alltså en massiv skillnad.
0: Ja, verkligen.
1: Eh, ja, eh, men innan man får liksom lust att kasta in handduken totalt här <laughs> i den här ojämna fördelningen. Så vill jag säga att det fina här är att trots att den här lilla, lilla procenten som är vårt liksom medvetande kan hacka systemet. Mm. Så det går de här virusprogrammen då som ligger i runde medvetna. Det går att liksom dra upp dem till liksom en medvetande, en medveten nivå. Och mm. så kan man börja processa de här och programmera om dem. Så att från att kanske ha blivit triggad någonstans uppåt 9-10 på en skala. Och det känns som huvudet håller på att explodera ungefär i vissa situationer av de här kärnsågorna. Mm. Så kanske mm. det blir en två eller tre på skalan istället. Mm. och det är ju en massiv skillnad i hur vad, liksom, vilken känsloupplevelse man får i den situationen Och det är också mycket lättare att få någonting att lägga sig som bara triggas lite lite jämfört med när det är liksom full skogsbrand i huvudet. Mm. Det är väldigt mycket svårare att komma ner från en sån liksom explosion. och det luriga är ju att vi ser ju egentligen allt genom det undermedvetnasfilter. Det, det innebär att bland annat när vi har obearbetade kärnsår så färgar det liksom allting vi tänker, vi säger och det vi gör. Om vi tar exemplet på det här kärnsåret, jag duger inte. Så är det som att jag helt enkelt har på mig som ett par glasögon. Fast det är inte genomskinliga linser utan de kanske är en färg. En rosa, blå, gul eller vad det nu kan vara. Och jag ser allt. Och allting ser lite gult ut när jag har gula linser. Eller allting ser lite blått ut när jag har blåa linser. Och det är så det funkar med kärnsåren. Om jag hela tiden ser allting omkring mig genom ett filter av att jag inte duger. Så kommer jag kunna hitta det i alla situationer. Jag kommer kunna lägga den tolkningen i alla situationer som uppstår för mig. Allt ifrån när jag är med vänner, när jag är med partner, när jag är ute på stan och handlar. Vad som helst kommer jag kunna... Liksom och det är inte så att vi väljer att tolka det, utan det här bara sker. Mm. Um, så om man ska vara lite konkret. Om jag tänker till exempel att jag har det kärnsåret. Jag duger inte. Och så söker jag ett jobb. Och jag blir inte kallad till intervjun. Vad poppar upp då?
0: Jag, jag duger
1: inte. Mig. Ja precis. <skratt> Nej, de valde inte mig för jag är inte tillräckligt kompetent. eller Jag är inte lika bra som de andra. Och det här är ju liksom andra ord för jag duger helt enkelt mm. inte. Andra är bättre än mig. och man liksom har mycket av känslan av att alla andra är så himla mycket bättre än mig på allting i princip. Då är det just det här att jag duger inte som ligger och liksom spökar i botten kan man säga. Mm. och Om jag går på en ser att jag går på en dejt eh, och den jag har träffat hör inte av sig och svarar inte om jag skickar något meddelande efteråt. Så är det också återigen jag duger inte till exempel då. Om man mm. har just det kärnsåret. Mm. Det kan också vara man kan stoppa in vilka kärnsår som helst i den här situationen, för det är de här grejerna som ploppar upp för oss. Um, och när, när vi har det tänket så, som, som vi varit inne på nu flera gånger är att det är ofta man upplever det så naturligt. Inom citationstecken. Så att det är inte, oftast är det inte att man är så... Man är liksom inte är med på att det här är någonting annat. Det här är ett program som surrar runt här och ställer till det. För att jag kan nämna några av flera av de här kärnsåren tänkte jag. Som mm. är de vanliga. Eller de absolut vanligaste. Det kan vara till exempel att jag passar inte in. Det är, jag är inte respekterad. Jag duger inte jag har ingen kontroll, jag är fångad, jag är exkluderad, um, jag är inte värd. Och så kan man lägga till valfri tolkning på vad det är man inte är värd. Eller att jag är en svag person, eller jag är övergiven. Ja, där är det är bara att nämna några. Men de här grejerna tenderar att, man brukar hitta de här när man börjar leta i liksom, upplevelser när vi är triggade, mm. um, Sen, sen ska ju också läggas till att det finns ju såklart situationer, det finns ju rättmätig ilska som kan ploppa upp. Och vi kan ju rättmätigt bli ledsna i situationer också. Så det är inte så att varje gång vi blir upprörda på något sätt, arga, ledsna eller vad det nu är så är det alltid ett så. Det finns ju faktiskt situationer som någon har rent objektivt varit elak mot en. och då är det ju såklart naturligt att bli arg eller bli ledsen i de situationerna.
0: Men mm. Jag har ett exempel där. Ja. Jag tänker på just med jag blir övergiven. Mm. Det har jag haft som challenge och mm. Det kommer ifrån att jag faktiskt fysiskt blev övergiven som spädbarn innan jag blev adopterad. Mm. Så att jag sökte i till många situationer där killar har gjort slut- Mm. Fort och kanske utan förklaring. Yeah. Yeah. Um, och det här har ju följt mig under många, många år. Uh, men ett exempel på hur man faktiskt kan, efter man har läkt så att reagera annorlunda, var det jag tänkte komma med. Yeah. Och um, jag har ju då uh, lite smartbött lite igen i år. Och uh, då var det en man som. Bara försvann, ghostade, som vi kallar det för. Och jag kunde se så tydligt att hade det här hänt innan min läkning så hade det här väckt, jag blir övergiven, jag kommer dö. Och jättestark reaktion och jättestark, säkert, eh, att, alltså, rent fysiskt att jag hade blivit helt förstörd, jag hade kanske eh, gått ut och gjort någonting som hade varit ännu mer destruktivt för att nästan späda på den här smärtan jag kände och få liksom typ en ursäkt att känna ut, att utåt agera. Mm. Eh, och då klipp till idag så kände jag inte någon gång under den lilla läkningsprocessen som ägde rum att jag blev övergiven.
1: Yes.
0: Oh, Utan jag kände bara, ja då kände jag bara att vilken idiot som var uppenbarligen eh, inte man nog och inte emotionellt mogen nog att kunna säga till att det här gick för fort eller det här kändes inte bra eller vad det nu ens är. Eh, och sen kunde jag bli liksom okej okay, nu behöver jag nog vara ledsen över att det inte blev som jag hade hoppat på och sen kunde jag gå vidare.
1: Men det, åh det här är ju det är så underbart att höra sådana här exempel. Jag bara jag känner hur du bara jag blir så glad. att höra. Det är precis det där du beskriver som är skillnaden. Att när kärnsåret kickar igång och börjar liksom, det är som en, vad ska jag säga som en liten story som börjar gå i huvudet. Aha, ja, nu händer det här igen. Och, och men det är ju för att jag är en sån som blir övergiven. eller vad det nu för exactly. alltså, det är, eftertanke. Yeah. Exakt. Medan rent konkret kan man ju tänka att. Istället för, liksom skillnaden blir då att när det inte är ett kärnsår som håller på och bråkar med en. Då blir det den här andra tolkningen som du berättar nu. Den senare, liksom, ja, det var ju han som ägde problemet här. Det var ju konstigt, ja ja. Så där beter man sig inte. Och så kan man ju ja. såklart bli man kan bli arg och man kan bli ledsen över det också. Men mm. det blir inte det här. Det är, man kan se att det som kärnsåren plockar upp det på en helt egen nivå. Alltså ja. av smärtsamhet och av... Det liksom går från att göra ont till att bli nästan outhärdligt. Mm. Så det är det som är liksom skillnaden. Det är inte så att liksom målet är att vi ska gå igenom livet och det ska aldrig dra upp en ilska känsla. Det ska aldrig dra upp en ledsen känsla eller vad vi är med om. Det handlar inte om. Utan Det mm. handlar om att komma ifrån de här små, liksom, vad ska man säga, stories nah, <laughs> som, mm. som ploppar upp i de här situationerna, de här liksom historierna som är från gammalt som kommer liksom och lägger sig i och skapar massa smärta i en situation som inte hade behövt vara lika smärtsam. Mm. Så det där är ett helt fantastiskt bra exempel som du gav på hur det blir när man har jobbat med de här sakerna. Mm. För att... Det är också det som ska tilläggas att i de otrygga stilarna vi pratar inte om att man kanske har ett eller två kärnsår. Vi pratar mm. om att man har ganska många. Mm. Så att det är inte bara en sak som kan ploppa upp. Det kan ju ploppa upp, jag blir övergiven, jag är oälskad, jag är inte trygg, jag är hjälplös. Och jag menar, då har man en riktigt jobbig cocktail av kärnsår som liksom kör på någon sorts skrikprogram i huvudet om varför det ena eller andra hände eller så vidare. Mm. Så att det blir extra, extra plågsamt för oss. Det kan man också säga utifrån det som du nämnde och det här med kärnsår, att när vi är i en relation så, jag, läste, jag tyckte det var så roligt för det är så sant då stod det någonting i stil med att en relation är aldrig bara två individer utan det är alltid sex individer involverat i en relation. Och det, det, det som det syftar på är just att eftersom man har Liksom växt upp med en eller två föräldrar och man har växt upp med det, man blir präglad av det så är det, och den anknyttande stil man har så spelar ju det in i ens parrelation också. Eh, och det finns heller ingenting som triggar våra kärnsår så mycket som just kärleksrelationer. Mm. Eh, så att vi har, vi, har liksom, vi har mycket med oss och det ploppar upp på olika sätt och ställer till det för oss. Och så det vi ofta bråkar om, och nu, nu menar jag i en relation som är liksom inte är med en störd individ, inte med en stark narcissistisk individ utan nu pratar jag om liksom de vanligare typerna av relationer så, mm. så det vi bråkar om med våra partners är egentligen inte det vi bråkar om mm. om man ska förenkla det mm. För det det handlar om det är den där storyn som jag säger till mig själv på ett mer eller mindre medvetet plan i situationer då jag blir triggad. Om min om min, person, om, om min partner som jag lever med till exempel ofta kommer sent, säger vi. Eh, om jag har då kärnsår som är starka som ställer till det för mig då, då är det liksom inte ovanligt att jag blir triggad, jag blir arg för jag tänker att ha, du kommer inte sent, du respekterar inte mig. Um, du älskar inte mig så tillräckligt mycket för att komma i tid, för att respektera min tid. Um, jag är övergiven, jag är bortstött, och redan i den där korta, så har det liksom ploppat upp fem kärnsår i det här som, som stökar till det. Mm. Um, så, så det, och, och när jag ber. Och jag tänker att om jag blir triggad i relationen och mina grejer kommer upp så är sannolikheten väldigt hög att den, min partner också har sin uppsättning av sina kärnsor som också blir triggade av att jag blir triggad mm. och sen är liksom kaoset igång. Mm. Så att, och så håller man på och bråkar om någonting som kanske först och främst inte gäller det man trodde först att det handlade om. Nej. Men det är de här... <laughs> Jag skrattar för jag kan liksom se mitt eget liv. Hur tokigt det kan bli yes. ibland. Liksom, man bara Åh, Vänta nu här, vad är det vi bråkar om egentligen? Mm. <laughs> när det landar där. Eh, och i grund och botten så är det ju liksom en trygg anknytning vi försöker komma tillbaka till. Det är ju det vi vill ha. Det är ju det som också ger oss de mest meningsfulla relationerna. Och när vi pratar om en trygg anknytning så tänker jag att det är också viktigt att nämna att ibland kan folk tänka men trygg anknytning, ja men jag, jag hade ju mat på bordet och jag, jag hade ju ett hem att gå till och, och så vidare och så tror man att det är det man pratar om, man pratar om en trygg liksom, anknytning men det är ju det är ju egentligen bara det grundläggande och det är också såklart jätteviktiga saker men det räcker inte för att en individ ska få en trygg anknytning för att ett barn ska liksom växa upp och etablera en trygg ank anknytning utan det krävs så mycket mer, det krävs att barnet känner sig skyddat känner sig trygg, att, att någon berör mig med kärlek att, någon, att jag har connection, alltså att jag liksom känner att den andra personen har en koppling med mig mm. och att den vuxna känner in mig och vad jag, vad jag uttrycker och så vidare det finns ju mycket sådana saker så det, det krävs så mycket mer för oss att få en trygg anknytning än bara just det här absolut mest grundläggande. Mm. Så det tänker jag att det är också viktigt att skicka med här i det här samtalet.
0: Och att det också kommer konsekvent, tänker jag. Att det, det räcker inte med att man får kärlek då och då. Nej. Och, och det tror jag också att många av våra föräldrars de var så som de hade lärt sig sin tur, väldigt fokuserade just på att ge oss eh, mat på bordet, tak över huvudet, kläder på kroppen och mm. sådana saker. Och var kanske inte medvetna om de här känslomässiga behoven som vi nu är så medvetna om att vi har som barn. Mm. Och då blir de också, menar, det är fortfarande vi alla människor. Mm. Är det så att man är så koncentrerad till exempel på att jobba för att kunna ge det här till sitt barn, då blir man ju också trött och har kanske inte den känslomässiga kapaciteten att konsekvent finnas och se och höra sitt barn. Precis. Vilket då gör att eh, det skapas små trauman och sådär.
1: Exakt. Och jag tänker att när våra sådana här sår kärnsår, när de aktiveras och vi känner oss till exempel övergivna om vi har det kärnsåret. Alltså det är ju någonting som man tänker som den lilla barnversionen av oss själva som vi alla bär inom oss även om vi är vuxna. Det är ju den lilla barnet som tolkar det som ett hot mot ens överlevnad. Det är därför man får de jättestarka reaktionerna. Och för att när man känner sig som att man är inte älskad. Eller man, att nu är jag övergiven, jag är ensam. Och så känns det liksom så extremt outhärdligt plågsamt. Det är ju för att det lilla barnet så betyder ju de här sakerna liv och död för. Och de sakerna ligger kvar när man inte har jobbat med dem. Att det är samma liksom respons i botten. Det är därför de blir så till synes oproportionerliga när vi är vuxna och kan tycka liksom oj varför reagerar du så där starkt bara för att jag sa så här eller bara för att jag kom sent till vårt möte eller så men det är ju för att den personen har ju med sig de här sakerna sedan man var liten och de sitter ihop med de här bitarna av att för att jag ska överleva behöver jag få det här och får jag inte det här så är det liksom kommer jag dö och det för det blir så här som det blir i de här situationerna. Eh, och, jag, och jag tänker att det som är väldigt spännande i de här anknytningsstilarna och det här gäller ju liksom egentligen var som man har trygg i anknytning eller otrygg anknytning och det är det som liksom, vi har ju känslomässiga, vad ska man säga associationer med saker. Och för någon som har en otrygg ambivalent känslomässig association med om man säger närhet till exempel, då har de fått det tillräckligt mycket för att det ska vara så pass positivt att de vill ha mer av det. Men de har inte fått det i den utsträckningen som har krävt. Det har inte varit konsekvent som vi har varit inne på. Mm. Så att de har inte fått det i den utsträckningen som har gjort att de har fått en trygg anknytning. Och om man tittar på någon med en undvikande anknytningsstil. Då har de en negativ känslomässig förknippad. De förknippar det negativ känslomässigt. Det här med att försöka att... Få connection med någon annan för att de har haft så pass mycket dåliga erfarenheter av att antingen bli lämnad själv för mycket, eller har haft föräldrar som har eh, väldigt aktivt avvisat när barnet har försökt liksom, göra, sända signaler eller prata om hur, att de behöver mer liksom, att de vill ha närhet eller något sånt där. Så de har fått så mycket negativa associationer med det. Så att då blir det att man backar och blir inte så intresserad av det. Och för den som är desorganiserad så har man ju vuxit upp med, om man tänker utifrån barndomen då, oanknytningsstil, mm. så har man vuxit upp i en situation som man har upplevts hotfull på olika sätt. Så att man har, det har blivit liksom en invävt i systemet att den här personen, den personen eller de personerna som skulle vara mina närmsta omsorggivare, alltså mamma eller pappa. På något vis, antingen direkt eller indirekt har uppvisat ett beteende som har varit väldigt otryggt för barnet så att barnet har liksom nästan fast nervsystemet för barnet har nästan fastnat i ett läge av att vara hyperalert och liksom vara beredd på hot det blir liksom invävt i systemet mer eller mindre mm. så att de blir istället rädda för för mycket närhet för att där vet de liksom inte riktigt Jaha, vad innebär det här? Till exempel barn som växer upp med någon förälder som kanske har ett alkoholmissbruk. Det här är inte så vanligt. Det behöver inte bli så, men det kan bli så. Eller om man har vuxit upp med någon förälder som har haft ett väldigt, väldigt humör som har haft mycket ilskeutbrott och det har varit oberäkneligt och så där, och man vet aldrig när det kommer eller inte kommer och, och sådana saker. Det är ofta det som blir därför man får den anknytningsstilen. Mm. Så, men, men återigen jag vill verkligen trycka på att känner man igen sig i de här anknytningsstilarna så vill jag verkligen bara understryka att det går att jobba med dem och som du Helena berättade i flera exempel på hur fantastiskt mycket bättre det kan bli mm. man, har, man känner att ja, men jag har ju jättejobbigt med de här grejerna och mina relationer, det blir alltid så si eller så, det blir inte så bra och jag tycker också det var jätteintressant du, när du nämnde det här med den här den här tiden då du, liksom du upplevde att du hade mer av den här ambivalenta att det blev mycket att jag fattade som att om jag förstod dig rätt att det blev mycket liksom uppbrott på olika sätt mm. Så. Ja. Det, det är också faktiskt den anknytningsstilen när man har den anknytningsstilen, den ambivalenta mm. det är den som tenderar att oftast vara med om att andra gör slut med en mm. vilket såklart gör ju de här sakerna ännu mer smärtsamma för att då mm. är det som att då tycker man ju att man får bevis för att mm. kärnsår stämmer. Men det gör de ju inte. Men, men man läser ju av situationen så.
0: Ja, jag brukar väl säga att man har en vald sanning utifrån vad man har fått lära sig. Precis. Och vald sanning menar jag då att det är en sanning som inte är sann. Men man har valt den till att gjort den till sin. Och man tror på det stenhårt som om det vore sanning. Och eh, jag kan ju också idag... Med den kunskapen jag har och den medvetenhet jag har ser se också min del i det här. Jag var inte lätt att vara tillsammans med. Jag testade, jag var svart sjuk eh, och, all, och allt sånt här för att jag var så övertygad om att jag kommer ändå bli lämnad. Så att jag vågade inte riktigt ge hela mig, även om det kunde verka som att jag hade hjärtat utan på kroppen. Eh, för en någon hade bevisat för mig att de inte skulle lämna mig. Men det blev så otroligt svårt. Och i den åldern så vet man ju inte någonting om relationer heller. Mm. Så att det, det är ofta sånt här som följer med i vuxen vuxenåldern också. Och att man har samma beteende för att man känslomässigt på något sätt fastnar där de här såren uppkommer. Och jag brukar säga att man beter sig barnsligt därför att det är barnet i dig som agerar och reagerar. Helt
1: Jättefint uttryckt, verkligen. Och jag, jag tycker att det är så, vi precis det där du säger, du pratar om valsanning. Det är exakt samma sak jag menar när man säger att de här stories, sådana alltså här, så här berättelser, som egentligen i grund och botten är lögner. Alltså för det är inte sant att jag inte älskade någon, det är inte sant att det är något liksom genuint fel på mig eller att jag är hjälplös eller att jag aldrig är sedd och hör men man upplever ju som alltså det lilla barnet i en försökte ju liksom, få ihop sin värld och då mm. blev det, att det blev de här tolkningarna som blev de här programmen det är, så, det är så de har liksom satt sig från början att ja men det kan ju inte vara fel på min mamma eller pappa det måste ju vara fel på mig mm. det är så liksom det lilla barnet hanterar de här situationerna så att det är det här som ploppar upp i oss när vi liksom och ställer till det jättemycket. Och precis som du säger, det är som att man nästan det blir som någon sorts självuppfyllande profetia. Att, ja, absolut. Okay, jag är hjälplös och då ser jag till att på ett naturligtvis inte medvetet sätt men jag, att på ett eller annat sätt ser jag till att det där blir liksom ja, men titta här nu, nu blev det ju så igen. ser ja, här ser du ju att jag är hjälplös. Jag får inte mm. till någonting eller jag, jag kan inte lyckas med det här eller det där eller så vidare. Mm. Det är väldigt spännande att man som du säger att man är ju alltid en del av det hela. Alltså det är ju aldrig bara, allt ligger ju inte bara hos den partnern där det inte funkade med. Utan det ligger ju alltid någon del i någon grad hos en själv också. Och det kan ju variera hur mycket det är. Men man har ju alltid en del i alla fall i det.
0: Ja men jag tycker också att det är en styrka att kunna gå in då när man har blivit medveten om att. Okej okay, relationer funkar för en ballen inte är bra för mig. Eh, eller jag har svårigheter i relationer i alla fall. Och börjar titta på sin anknytning. Mm. Att man också. Tar ansvar för det. Som man själv har varit del i. Mm. För att. Jag förstår. Och jag har själv varit där. Att innan jag gjorde det. Så upplevde jag att det är lättare att skylla på alla andra. Alla andra gör mig illa. Alla andra är så. Alla andra är bla, bla. Men. Det, är faktiskt väldigt, eh, det, det ger styrka att säga att fast jag tar nu ansvar för att göra om det här i mig. Jag tar ansvar för att läka det här. Jag tar ansvar för de saker som jag har gjort fel som jag kan lära mig att göra rätt. Jag förlåter mig själv också för det jag gjorde för jag visste inte bättre. Precis som jag kan göra mot föräldrar, omsorgspersoner och liknande. Som har varit med och skapat de här strategierna och de här valda sanningarna.
1: Mm. Men
0: det är min, jag tar makten över att göra om det här. Mm. Och då känns det ändå ganska så här empowering att liksom känna att, ja, fast jag kan ju faktiskt förändra det här för att min anknytning är föränderlig, dynamisk. Mm. Mm. Och, och kan ta hjälp av, av dig till exempel. Om, om man känner Så om man lyssnar på det här, till exempel du som lyssnar och känner att. Och jag har nu jättemånga kärn. <laughs> ja men då kan det ju du ju faktiskt ha av till Maria.
1: Ja, precis. Och jag tänker också att jag tycker det är så fint hur du beskriver det. För att det är ju någonstans... Alltså, du brukar jag alltid prata med mina klienter om att när de kommer till mig. Det är inte jag som sitter på hela lösningen för ditt liv. Utan alla de här... Du är ju experten på ditt liv. Det är, du har ju alla de här sakerna i dig. Men du kanske just nu inte har tillgång till dem. Så det, det samarbete som det är i den här typen av terapi som jag jobbar med handlar ju om att faktiskt se. Jo, men jag har faktiskt makten i den här situationen att, att förändra. Jag kan jobba med de här bitarna. Och jag kan istället för att alltid vara plågad av de här kärnsåren och ta beslut efter dem och så vidare så kan jag jobba om de här sakerna. Och det är ju jag själv som gör det. Mm. Att, in, att liksom komma ifrån den här bilden av att eh, om jag bara hittar en rätt person så kommer den förändra hela mitt liv. Utan nej, det är du som kommer förändra ditt liv. Mm. Det ligger hos dig.
0: Mm. Du är den rätta på så sätt för dig själv. Exakt. exakt mm. Ja, det, det är mycket viktigt som har tagits upp i det här avsnittet. Och jag vet också att vissa delar har vi rört i. Andra avsnitt där vi kanske har djupt dykt i just den lilla grejen. Eh, jag tänker till exempel att eh, Johanna Bergman har varit här några gånger och pratat om det inre barnet. Och hon har också pra pratat om uppväxttrauma. Så vill man fördjupa sig. Jag tänkte att just om de delarna av det här samtalet eh, berörde dig lite extra så kan du kika efter de avsnitten. Och eh, ja, vi har ju pratat mycket om anknytning också men... Det finns ju aldrig något slut på anknytningen. Man kan verkligen prata om det och det tål att upprepas och det tillkommer lyssnare hela tiden. Så det har varit otroligt värdefullt och jag har också lärt mig väldigt mycket av att lyssna på dig, Ida Maria.
1: Vad roligt att höra! Jag älskar ju att prata om det här så det bubblar ju på och som du säger. Så det finns ju liksom inget slut. Det är ju inte ett, två, tre och sen är vi klara utan. Vi är ju liksom dynamiska varelser så att vi, och vi formas ju av de relationer vi har. Mm. Så att det är ju superviktiga grejer att hålla vid liv och vara medveten om och jobba aktivt med.
0: Mm. Och just eftersom att livet också är föränderligt så Kanske någon som har lyssnat på podden för två år sedan men inte upplevde att de riktigt förstod eller var mottagliga för just prat om anknytning. Då kanske lyssnar på vårt avsnitt nu och då är det helt rätt i tiden. Precis.
1: Men ibland så är det det att vi, alltså vi processar ju allting vi hör. Och när det är sådana här saker som har att göra med självutveckling eller terapi och så så när vi först får höra det första gången så tar vi till oss det på en viss nivå. Mm. Sen när tiden går så är det precis som man tänker som matsmältningsprocessen. Vi stoppar någonting i munnen, vi tuggar det och så sväljer vi det. Och sen när det hamnar ner i magen, då börjar en annan process. Mm. Och så blir det ett annat resultat. Och så processar man där och sen så liksom går det ut andra vägen. Och det är egentligen lite liknande med sådana här saker. att Först förstår man det på en nivå, sen behöver det liksom sjunka ner och sjunka in. Och sen en tid senare så kanske man, oj, och så upptäcker man ett annat perspektiv på det hela och kan ta till sig andra delar i det och så håller det på så här tills man har liksom processat klart den delen och så kan man låta det passera och man kan ja, gå vidare med andra saker. Mm.
0: Och jag tycker det är det som också är så otroligt häftigt med när man går i samtal och någon och jobbar med sin anknytning att absolut de flesta av oss kan ju förstå intellektuellt det vi pratar om redan i samtalet. Mm. Men sen när det får integreras så att man faktiskt märker att man agerar annorlunda de har man också förstått på ett emotionellt plan och jag kommer ihåg när det började hända för några år sedan då när jag gick i terapi och verkligen jobbade fokuserat med det här att det var så, alltså jag svävade på mån, det var så jävla häftigt rent ut sagt och bara märka att Hå! det blev annorlunda jag har liksom ändå gjort de tankebanorna här
1: ja, och jag tänker att Även om det kan vara plågsamt och jobbigt att jobba med de här bitarna så om man står ut i det och liksom ändå inte ger upp utan man kör på och man verkligen ger sig här åt processen så är vinsten i andra änden så mycket större än att leva kvar i det som var. För kostnaden och då pratar jag inte pengar utan då pratar jag liksom vad det kostar oss på andra områden är alltid så mycket större att låta det bara vara och undvika det. Istället för att faktiskt möta de här sakerna och mm.
0: förändra dem. Oh, gud, ja gud Och ni märker på mig att jag kommer inte ens ihåg de jobbiga delarna nu. Så att jag kommer ju de härliga fina delarna och mm. eh, att jag liksom skördar frukten av det nu. Så att, eh, ja, det tycker jag är jätte... Jag rekommenderar verkligen alla att jobba med det här. Och är det någon som då vill jobba med dig Maria? Hur kommer man tillväga?
1: Ja, du hittar mig på Instagram, på precis som du nämnde Helena, på That Healthy Relationship. Så du är jättevälkommen att skriva till mig där, skicka sånt där inboxmeddelande eller DM som det också kallas. Mm. Så tar vi det därifrån, tänker jag. Och jag erbjuder alltid först en helt kravfri och gratis konsultation. Där man får liksom berätta, och så får jag berätta hur jag jobbar, och så får man ta ställning till
0: om det här är någonting som man vill ge sig in i. Mm. Det tycker ju jättebra. Då får man känna av om man tänker att ni är rätt för varandra också. Okay. Och det är det allra viktigaste att man också känner till det.
1: Eller hur. För att jag ja. tänker att man kan inte ge sig in i en sån process om man inte känner något som helst förtroende för den man ska prata med eller känna att man kan våga lita på den personen. För då kommer det liksom motverka hela syftet. Mm. Så att det är en jätteviktig del av det.
0: Ja, ja eh, lyssna gärna fler gånger. Jag kan tänka mig att det är mycket att ta in och jag kommer kanske också lyssna på det här fler gånger för att det var så mycket intressant och många detaljer som man behöver nog lyssna några gånger för att det ska sjunka in. Eh, men jag eh, kan nog nästan lova <laughs> redan nu att det kommer komma fler avsnitt också med Maria för det här var superduper intressant.
1: Ja det har varit jättekul att prata. Tusen tack Lena för att jag fick komma. Det här har varit jätteroligt.
0: Härligt. Och som vanligt så kan ni också gå till beskrivningen av avsnittet för att hitta kontaktuppgifter till Maria. Jag länkar det där och helt enkelt tills vi hörs igen ta hand om dig.